0: 今夜もここにゲイがいるボアの一こんばんはポッドキャスト今夜もここにゲイがいるパーソナリティのコーギーですこの番組は日本のどこかで今日も一人の夜を過ごしている小さなゲイの若者コーギーによるポッドキャストです何か有益な情報を得られる番組ではないかもしれません眠れない時いつもの自治行為に飽きてしまった時などにどうぞお聞きくださいはいということで第30回になりますで今回はあの私がついこの間帰ってきました卒業旅行のことを収録しようかなと思いますあのまあ話すこと別にないんですけど元も子もないんですけどあの旅行中に撮ろうと思って一応その前に使って前使っていたマイクを持ってったんですけどなんかこう日々日々生きるのに大変で収録しなかったんですよねなんか一個だけあの録音ボイスあのボイスメモ iPhone のボイスメモを見たら何月何日ラゴスいたインド料理店にてみたいなのが残っててなんだろうなこれと思って開いてみたらただひたすら私があのビリヤニを食べたりラッシーをすすってる音だけが収録されたあの現地での録音が残っていてですねあの誰が聞くんだっていうところでね捨てましたけど、えー、まあそんな感じで全然撮ってなかったんですけどあのまあ一応ねポッドキャスターとして喋っておいた方がいいのかなと思って、まあ、仕方ね、喋るかというところですね。で、まあ、その旅行の話をする前に、ちょっとお便りがいくつか来ているので、サクサクっと、サクサクっと紹介していきますね、えー。ゴンスケさん。こんにちは、ゴンスケです。こんにちは、こんばんは。えー、インフルン2月8日に来ているお便りですね。大変申し訳ないですね。インフルエンザが猛威を振るっていますが、コーギーさんは大丈夫ですか僕の仕事はインフルエンザが流行すると堂々と手抜きできるので自分が発病しない限りはちょっと仕事が楽な季節なんです。過去くれぐれもこんな社会人にならないでね。出会い系で,で出会ってすぐセックスをするか急に話が飛びますね。なんかこう、インフルエンザの話どこ行った出会い系で出会ってすぐセックスをするかお茶などをしてからは時間の無駄なのではないかとおっしゃっていましたね。僕がコーギーさんくらいの年頃の時はネットも SNS もなかったので発展場に行っていいなぁと思う人とすぐやっていましたセックスの相性が良かったら終わった後にピロートークしたりもう一ラウンドって流れだったな発展場はそういう目的の人が集まるわけですから分かりやすいですね今は出会いの方法も変わったなぁとしみじみ思いますそんなことを思いながら配信を聞いていました。ではまたメールしますねといただいております。うん、まあ私が以前話したんでしょうね。そのどう、<ん>どうやって会うのあ違うか。お茶とかするの何なのっていう話をねしたわけですよ。<笑>あのまあこれはあのアプリで知り合って今度お茶でもっていうやり取りが私はいやどうせセックスするんだから。なんかお茶とかいいらなくなくっって言って言アキさんとのゲストにアキさんをお迎えした回かなと思うんですけどまあそんなことを言っていましたとそれに関するお便りですね。で無駄っていいうかかやり方がんんないんですよ今も帰国してから私はサージを出会い系アプリのサージってものをこうピッピッて見ていくとまあマッチはするわけですよねいいなとお互いに思うタイムマッチが。だところでなんか最初に何を言えばいいのか分からないんですよね。いや私としては別にセックスが猛烈にしたいわけではないからまあなんとなくいいなって思っただけでこう右スワイプしたもので向こうも多分同じようなテイストで右スワイプしているものに関してじゃあ正直にあなんとなくいいなと思ったんで右スワイプしましたマッチしましたねありがとうございますっていうのでいいのかっていう疑問が一つうん<笑>心に一つでそれでさこうなんかセックスしましょうみたいなそういうのがいきなり来るのは、まあ、お多くよくあるパターンだと思うんですけどそれに対して私はなんだこいつって思ってしまうわけですよねだからその手段も違うわけじゃないですか左スワイプですよね違うからね。でなんかこうマッチングありがとうございますっていうのは、まあ、よく来るんですけどありがとうございますすってな<笑>なるんですよねなんかこう「マッチングありがとうございます」「ありがとうございます」「そうか」ってなってしまうなんかちょっと違うなって感じがしてなんかそれを自分がやるってなるとちょっと違和感を覚えるので、まあ、それもなしで左スワイプじゃないですか。ってなるとなどうしようかなってなっちゃいますよね。だからこう自分が知っている手段が「セックスしませんか ?OK レッツラゴー」挿入っってていいいううその流れしか知らなだだけけけですどねもうやめてください。<笑>何をでもう一つあの来てるのがなんか匿名希望の方から来ていてあのリスナーの皆様に聞きたいことがあるっていうお便りですね。で、えー、っと内容「2人が付き合うに至るまでの期間デートエッジの回数が知りたいです」ということで来ておりますね。えと自分は結構惚れやすいというか重いのですぐ告白したくなってしまいます。えー、日本の男性同性愛者の場合付き合,う、ま、付き合うまでの期間が短い印象があるんですけど実際のところどうなんでしょうか「匿名希望でお願いします」というところで、まあ、ア,ンケートアンケート的なねもんですけどえっ、ー、と「2人付き合う2人が付き合うまでに付き合うに至るまでの時間どれぐらいかかるのか」と。付き合うまでにデートとかエッチは何回するのかという話を、えー、皆さんお答えくださいそんで旅の話です旅の話ですよまあ旅の話ってってもなんかこうねあんまりないんですよね<笑>そんなにセックスもしてないしねそんなにって言っちゃったねあの今回は私はポルトガルとスペインに13日ぐらい行ってました、まあ、卒業旅行なんでねで3月3日に大学の学科でやるクラスのコンサート最後のコンサートがあったのでそれの準備で、まあ、バタバタしていたところで本番が終わってで本番はですね「あの朝会話」っていうポッドキャストの鈴木さんが来てくれましてあと私の。あのインターンをしていた NPO の方も、まあ、来てお声かけたら来ていただいて結構その今までやったコンサートよりもんでしょうねポッドキャストつながりの人が来るっていうのがすごく珍しいことで青宮さんも来てくれましたね来て珍しかったんですけどなんかこうあなんか不思議だなと思ってなんか変わったな自分も周りもと思って、ね、ちょっと感慨深かったんですけど、あのー、鈴木さんにねあの朝海話の鈴木さんに紫のバラをいただきまして。まああの演奏会って結構花束とかねあのもらったりするんですけどあのすごく大きなもう両手に抱えるぐらい大きな紫のバラ全部紫のバラなんですよの花束を頂い,いて「あっ真って<笑>「マヤって思ったんですよね。あの見知らない人は「ガラスの仮面」をぜひ読んでほしいんですけど「マスミさん」ってなったんですよ。ちょっとテンション上がっちゃって舞台裏で<笑>終演後にその、まあ、あの花束の受付は一括してあのロビーでやってるので終演後にその演者のもとに届けられるんですね名前付きでであのコーギーさんコーギー先輩これをって言われて渡されて、まあ、あのいろんな方から花,花束いただいてひときわでか<笑>いんですよなんか周りの誰よりもでかい花束が届いててなんだろうと思ったらああコーギーさんへって書いてあってああさみさんって<笑>。くあっってなってすごくこうジュクジュクしちゃったんですけどいやうれしかったですありがとうございました今あの大をお気に召したうちの母親がドライフラワーにして壁からぶら下げてます結構評判でしたなんか周りの同期の人たちも珍しいねとかすごいねとか言っていただいてねいやうれしかったですねそうでその3月3日に本番が終わってで終わった後はあは浅見さんと写真撮ったりしてもうでまあ当然片付けして打ち上げしてで打ち上げが12時ぐらいまでやったのかなで終電、まあ、なくなるからっ,って戻って次の日の、えー、朝6時に家を出て<笑> 8時に成田空港に着いてそこから飛び立ったわけですねだからもうベロベロでベロベロだったんですよ打ち上げ、まあ、最後だしねもうこれでお別れですから同期の人たちとはもうしこたま飲んで。最近お酒飲むの控えてたんですよ。半年1年ぐらいまあ、筋トレしてたから。でも今日はいっかと。今日ぐらいはいっかと思って。なんかモスコミュールとかなんかこう？あの同期のバイト同期がバイトしてる。先で打ち上げだったんで、なんかおしゃれな。おお酒とかいいっぱいあるお店なんですよねでなんかこうなんだっけシークワーサーじゃなくてパッションフルーツパッションフルーツのリキュールがあの余ってるからちょっとみんなで飲んでよみたいな「あめっちゃ飲みます」って言って「ソーダ割りです」とか「お湯割りです」とかいろいろやってたらもうちゃんぽんしまくってもうベロッベロにベロッベロに酔ったわけですよ。<笑>でまあ終電があるからっつってこうね同じ方面に帰る人たちに,帰る人にこう引きずってもらいながら帰って。なななんか寂しいいって思いながらでも私人前で泣いたりしないからなんかみんな泣いてるけど私は別になんか寂しいなと心の中で思いながらニヤニヤしながらお酒ずっと飲んで帰ってで、まあ、大して寝,ず寝れないですよね風呂入ったらもう2時とかですからで2時でまだに荷造り終わってなかったから荷造りして。で、まあ、4時ぐらいかな、終わったのが。で、あと2時間ぐらいあるなと思って、2時間ぐらい寝て、で、まあ、パッて出て、パって出たのあの、スカイ、なんだっけ、ライナースカイアクセスどっちだっけよくわかんないよね、あれね。成田空港に行く、スカイアクセスか、スカイライナーかね。まあ、どっちかに乗ってさ、<笑>行ったわけですよ、成田空港にね。で、まあ、あの、今回はポーランド航空っていう航空会社で初めて使ってみたんですけど、オンラインチェックインができるんですよね。あの、事前に、36時間前かな。時36時間前だったらインターネットでチェックインができるっていうのがあるのでそれをやっていたので,で特に私はリュック一つで行ったので預ける荷物もなしということでもうスッと入ってでまあなんかああまだ時間あるなと思って水買ったりしてでなんかあの成田空港って今 w i f i をつなぐとこう勝手に成田空港ボットみたいなのが出てきて案内を始めるんですよねなんか必要な情報はありますかみたいなあの Siri みたいな。コンシェルジュ的な機能がついてていつの間にかついててあら時代進んでるなと思ったわけですでもやっぱ分かりづらいよね標識とかねまだねいくらオリンピックとはいえねで乗るじゃんポーランド航空ポーランド航空初めてだったんですけどよかったですよとってもサービスもいいしでね機内食がおいしかったんですよ機内食ってまずいじゃんなんかびっくりするぐらいおいしくてでおあまりに美味しすぎて写真撮っちゃったんですけど私あの大腿機内食いつも半分ぐらい残すんですね美味しくないから<笑>エアージアとかねまあ一回だけ食べましたけどうーんってねなんだっけなんとかおじさんのチキンライスみたいですねとか<笑>ありますけどで今回は行きはね写真撮ったのは何だっけなえー、っとなんか鶏肉和風鶏肉煮込みみたいなやつご飯となんかハムかぼちゃサラダとえっと普通の野菜サラダコールスローサラダみたいな野菜サラダと果物とパンっていうね、まあ、組み合わせはどうなんだっていうのが相変わらずですけどパンがね山崎パンだったんですよだからね美味しかった柔らかくてで2回目はなんか出たななんだっけなあれだえー、っとね2回目 ?2 回目じゃないかなこれはあ二2回目かえー、っとねパスタなジェノジェノジェノベーゼっていうのなんだよ、ね、バジルソースの,あのくるくるしてるパスタでなんか野菜とかいろいろついてチーズとかかかってるやつとえっ、ー、と生ハムとモッツァレラチーズとレタスそしてチーズケーキみたいなでこれも美味しかったんですよ。と思って帰りもポーランド航空だったんですごく期待して乗ったんですけど帰りはねひどかったです。<笑>帰りはえー、とえと私は成田ワルシャワでそこで乗り継ぎ1泊してワルシャワからスペインのバルセロナって言ったんですねだから帰りはバルセロナワルシャワワルシャワ成田なんですけどなんかこうね帰りはどうしたってぐらい美味しくなくて一つはあ何だっけあ初めてチキンはビーフじゃなくてビーフはターキーって聞かれてターキーって答えたんですよ。そうしたらねなんかねななんだろうあのずっと実家にかかってるすだれみたいなパスタが出てきて<笑>こうへにょってなってるやつでそのすだれみたいなパスタの上になんか鴨の鴨肉のみじん切りみたいなやつが乗ってるよく分からないものがあってで味もちょっとうん,んか一見するとゲロかなっていうところがあってちょっと全部食べきれなかったんですけど。で写真も撮らず<笑>まずますぎてで2回目はなんか朝ごはんだったからパンケーキみたいなの出たのかな,なかポーランド航空よく出るらしくてそのパンケーキがパンケーキと,、えー、とカッテージチーズかなあれはサワークリームかカッテージチーズカッテージチーズなカッテージチーズとラズベリーソースみたいなやつがあってでもなんかこう金属みたいな味がしてうっ,ってなっちゃって食べなかったんですよ半分ぐらい、えー、2つとも両方とも果物だけ食べてあのさよならしたんですすけどっていうのががポーランド航空でで<笑>評判があるでもねあのスタッフはあのとても優しかったですし英語も喋れる人いたし帰りは日本語喋れるポーランドのスタッフポーランド人のスタッフもいたりしたし何よりこう顔がいいね<笑>顔がいい女性はもちろん男性も顔が良かったですポーランド航空ねおすすめですよそうで顔がいい顔がいいで思い出したんですけどえと成田からワルシャワに行ってワルんその間かなあの隣にポーランド人が座ってただからポーランド人だったからワルシャワからバルセロナかで私の隣にポーランド人が座っててでよく見ると私の司法をポーランド人のなんか若者が若,者若い男性が囲んでいてまあいわ,わんやハーレムかと思いきやまあ結構大きめのねガタイのいいなんかラグビー部かなみたいなのに囲まれてて席がでああんかうふんってなってたんですよふーんってなっててでしばらくしたらこう急にもぞもぞしだして何かなと思ったら足元からなんかビール缶ビールを1ダース分ぐらい出してきてその隣の男がで酒盛りを始めたんですよ私の横でねまあまあとは想像通りですよねなんかこうすごかったねなんかこうな何本飲むんだお前はっていうぐらい12ダスは1人分だったからなんかみんなみんなどうやらみんな12ダス持ってて1人で12本12ダス飲んでたらやばいな 12×12 12になっちゃうな147えー、っと1人で1ダス飲んでてでまあだんだんの酔っ払ってくるからなんか後ろの席に身を乗り出してこうなんていうのグーとグー合わせてパンしたりなだでお前みたいなことをポーランド語で言ってるわけですよ。でこう狭い機内だからこう後ろそのでかい巨体が後ろを向いて後ろの席に身を乗り出したりしてるとその前の座席前の座席の後ろだテーブルにのせたビールはこぼれるじゃないですかやっぱりぶつかってでこぼれてるんですよ横でバチャーってずっとケゴの時かなぐらいでこぼれてるのけど気づいてないからで私もポーランド語は喋れないからなんかこう,こうとりあえずそのビールのカップを持ち上げて。<笑>なんか流れ,流れ落ちるの見過ごせないからこう人権派だからね<笑>見過ごせないからこう持ってで、ね「ちょっとちょっと」みたいな「<笑>へいへ guys」へみたいなこと言ってなんかこう、うん、こぼれてるよみたいなこと言って渡してそしたら「おっセンキュー」みたいなこと言われて「<笑>あっ<ん>」て<笑>か,かわいいとこあるじゃんとか思いながら返してでそしたらなんか後ろの席の,その若者がなんか私の座席をめっちゃ蹴るのよ。多分蹴って蹴るっていうつもりはないんだろうけど多分でかいから足を伸ばしたとかで当たるんでしょうね。でそれがもうずっと続いてで私はその時まだ隣の人たちがポーランド人だと気づいてなかったんだけど。気づいなくてでバルセロナに行く便だったからスペイン人かと思ってたんですよスペイン人はお酒を飲んでなん公衆の面前でもこういうふうに騒ぐに違いないっていう偏見とステレオタイプが私の中であったんですよねでこうどうしたもんかなと思ってこうと近くをちょうど通りかかったスチュワーデスさんがいたんですよでなんかスチュワーデスさんスチュワーデスじゃねえなスチュワードかスチュワード CA さんがいて男の人で、まあ、見た目はあのアメリカのテレビ番組の,あのカープールあの車の中でカラオケする番組の司会者みたいなね感じだったんですけどでこうちょっと後ろの人があの蹴,る蹴るんだけどスペイン語でなんか蹴るのやめてって何て言えばいいのって私は聞いたんですよ。スペイン語話せるってで「なんで?」って聞かれたから「いや後ろの人が蹴るから伝えたいんだ」って言ったら。めっちゃポーランド語でで話すんですんあその時わかったポーランド人なんだなって私の周りを囲んでいたのは屈強な屈強なポーランド人男性だったんだなっていうのがそこで初めてわかったんですよねでそしたらなんか「ソーリーサー」とか言われて「サー,<笑>さー」「サー」みたいなその継承「サー」みたいなあったんですけどその後はずっとし匠らしくなってで私が寝てて機内食を逃しそうになったりすると起こしてくれたりしてなんか優しさを垣いま見ました、ね、<笑>まあそんな飛行機でしたよおね、<笑>大したう家はないけどで、まあ、ワルシャワですよワルシャワはね一泊したんだけど着いたのが夕方で次の日の朝すぐ出なきゃいけなかったから全然観光はしてないんですよね一応ホテルにはとホテルっていうかホステルには泊まったんですけどでホステルのドアがね<笑>開かなくてさなんかちょっとまあ一軒家みたい一軒家をホステルに改造したみたいな場所だったんですけど門があってで門のところにブザーがあったんですけどブザーが何回押しても鳴らないんですよねで何回も何回も押してたんです私で隣がイスラエル大使館だったんですけどなんか警備員が来て私のところにまあそりゃ不審ですよね全身真っ黒なさ東洋人がさブザーなんかもう親指折れるぐらいじゃないかの勢いで何回も押してるんですよでそして「お前何してるんだ」って言われて「<笑>いや押しても届かないんだ」って言ったらなんか警察官もそれ押してみてみででもやっぱならならいんですよねでそしたらなんか警察官が持ってた警棒で門の手すり門のその門をめっちゃ叩き出してガンガンガンガンガンってでなんかす,すごいな、ね、<笑>でなんかこうでしばらくしたら宿の人が出てきておくからでなんか開くわよみたいな顔で来たのなんか迷惑そうな顔で来て「いや開くわよ」<笑>押せば開くくわよみたいなことを言ってくるんですよいやでも開かないんですよ押しても。でなんかこう「うん」うん、みたいな「You should try」とか言われてため「試してみるべきよ」とか言われて「いやいやいやいやと思ったんですけどで帰りの乗り継ぎも1泊も同じ場所にしたんですけど帰りりもやっっぱり開かなかなたんですよ<笑>だからもうねなんかそういう宿なんだなってとこですよね。でなんかポーランドのちょっとした滞在の時間でなんとなく分かったのはポーランドの人はとっても優しいとても優しいんだけど仕事が適当っていうのがなんとなくわかりました各所でスーパーの店員さんとか空港の職員とかなんとなく各所で共通してとっても優しいんですよ笑顔もあって、まあ、顔もよくてけどね適当<笑>すんごい適当なんかこうラテンの人の分かりやすい適当じゃなくてすごく分かりにくい適当を感じましたポーランドねそうでなんかあの友達に電車オタクの人がいるのでポーランドの電車の写真撮って送ったりしてねあとはスーパーでチーズ買ったと思ったらなんかツワルシェクトモウイみたいなやつを買ったらカテジチーズで<笑>あのホステルの部屋でなんかパンに塗って食べようと思ったらカテジチーズでちょっとなんか嫌だったなって感じですね感じですねっつってなんか全然、ね、ベーコン焼いて食べたりしましたね今写真を見ながら振り返ってますもう何にも覚えてなくて。でも結構この時点で私風邪ひいてて、あの、多分本番の前、1ヶ月ぐらい本番の前詰めてたので練習稽古とか。で本番終わってちょっと気が抜けたのか、もうすごい、なんか風、席とか止まんなくて。<笑>席とか止まんないまま、こうバルセロナに飛んで、で、バルセロナ空港で、えとワルシャワからバルセロナ空港スペインに行ってそこでもまだ降りなくてスペイン空港から出なくてその後もう直でポルルトガルのリスボンに行く予定だったんですよだから、えー、とスペインのバルセロナの空港でしばらく時間潰して、まあ、そのままポルトガル航空っていうタップ TAP タップポルトガル航空ってとこに乗ってリスボンに行ってそこからやっと旅が始まるんですよね今回はね。でポルトガル航空もね初めて乗ったんですけどあのこれスター・アライアンスに入ってるのであの穴のマイルが貯まるんですよねで私穴のマイル貯めてるのであのちょうどよかったんですけどポルトガル航空良かったですなんかまあちっちゃい飛行機でしたけど機内食がねなんかランチボックスみたいなのが出てあのなんていうのラップサンドあのー、巻いてるやつにツナと後々分かったんですけどパクチーなんかポルトガルはよくパクチーを食べるらしくてなんかタイのパクチーとちょっと違くてなんか日本のほうれん草春菊みたいな扱いでいろいろパクチーを使ってたんですけどパクチーとツナと何かの玉ねぎかなのなんか混ぜたみじん切りの混ぜたやつが入ってるラップサンドですごくおいしくてあとなんかビスケットとなんかチョコボールとか入っててあとか果物ジュースかなが入っててすごくこうたった23時間のフライトでしたけどあの美味しい機内食もあってでなんか私が座った座席が。大家族を分断する位置で<笑>だから8人家族みたいなのが横1列2列分に及ぶはずだったんですけどそのど真ん中に私がいてなんか気まずいじゃん<笑>で気まずいけどどうやらポルトガル語しか喋れない家族だったらしくてで私の隣にそのお母さんがいてなんか,か変わりましょうかみたいな私でも変わるって単語分かんないからなんか。ま、マンダールとかこうチ,ェチェンジのポルトガル語しかわかんないから「マンダールマンダール」みたいなこと言ってて「でノーノーノー」みたいなやり取りがあったんですけどあのすごく、ね、あの優しくや,やってもらっていやそんなこと気にしなくていいのよ的なニュアンスで微笑んでいただいてなんかこうポルトガルいいなっていうねスタートだったんですけどでもリズボン着いたらどしゃ降りで<笑>どしゃ降りで,で8夜8時ぐらいに着いたのかな。で今回私はエアビーエ,エ,エアービーエアービーかなあの民泊ですねいわゆるでのシステムを使って一つ宿リスボンでは三泊四日してきたのでなんかそうリスボンの空港から出て電車で二駅ぐらい行ったところにその家があったんですやったんですけどまあ見つからなくて家が<笑>でまあ住所書いてあったんでその道行くおばあちゃんとかにその住所を見せながら、オンデって、オンデってね、ウェアですよね、いわゆるポルトガル語でね、どこって、もうオンデだけですよ、私が言ってるのは、携帯の画面見せて、すみませんって、エクスキューズミーは、ミデシュキューペって言うんですけど、ミデシュキューペ、オンデ、オンデって言いながら、ずっとね、<笑>やって、あ、そこよ、みたいなやりとりがあったんですけど、着いたら、ゲイカップルの家で、<笑>びっくりしちゃって、なんかこう、引き寄せの法則かな、みたいな。<笑>怒ることには全て理由があるみたいなねありますけどなんかどうやらゲイカップルらしくて入ってすぐ壁に絵がかかってたんですねでこう世界地図のモチーフみたいなのが壁にかかっててでその周りに2人で撮ったなんか海外で撮ったであろうツーショットの写真が額装されてこう並べられてるわけですよでど,ど,どの写真も同じ男性2人が並んでるんですねでこう部屋の中の内装がこう、まあ綺麗になっていてソファーもあってテレビの横にはなんかこうちょっと怪しげな,なんかこうトルコ系の雑貨とかこうちょっとおしゃれなランプとかがあってでキッチンの方を見てみるとキッチンの,その水道の上に食器棚があって食器棚の上にインコが飛んでるんですよ。<笑>お金インコが飛んんんんでででるす、ね、<笑>もうなんかどこに来たんだろううって思うんででそのカップルの2人じゃなくて1人だけその部屋にいてでこうああいう抗議みたいな言われてそう確認してなんかいろいろ説明を受けたんですけどすごいイケメンだったんですよイケメンうんイケメンっていう言葉でやると雑だななんかこう眼鏡かけてすごいまあそんなに身長高くないんですけどがっしりしていてあこれは絶対ブラジル系だなって思うあの目鼻たちだったんですけど目パッチリしてでちょっとテンパで朝黒くて。でそうで<笑>で多分ブラジル系だったんですよねで私が Airbnb でずっとやり取りをしてたのは多分もう一人の彼氏の方でそっちも多分ブラジル系なんですよねで,でその人はその私がやり取りしてたのはすごく年40代ぐらいだと思ってたんですよね写真見る限り結構おじさんおじいさんって感じてでも出てきたのはなんか2020 20代ぐらいの若い人が出てきてほっ<笑>おっってなったわけですよゲイカップルの上にお「おっ」てなってちょっとワクワクしてたんですねこの2人が会うんじゃない2人に会えるんじゃないかと思っての私が滞在してる間にで私はほらポッドキャスターだから<笑>ポッドキャスターだからっていうのもあれだけどなんか2人のね話とか聞けるんじゃないかなとか。なんかゲストに今日はポルトガル・リスボンにお住まいのなんかファビオさんですみたいなことができるんじゃないかと思ったんですけど、まあ、結論から言うとその3日間泊まっ,た泊まって2人に会うことはなく<笑>なく全然何もなかったんですけどあの私が寝てる間にこうどちらかがやってきて、まあ、ワーフーワオンみたいなこともなくて<笑>ちょっと期待してたんですよ。ちょ,ちょっとだけねまあそんな夢みたいなことは起こらないと思いつつまあ2人とも付き合ってるだろうしでまあブラジルとかだったら全然結婚できるからまあそういうステディな関係にあるだろうなんと思っていたから全然期待はしていなかったけどまあちょっとこうなんか上 T シャツ下パンツみたいな状態でベッドの上で寝てみたりね<笑>で鍵開けといたりねしてみたわけですよまあ何もなかったんですけどでたまねなんかこう夜起きてトイレに入ろうと思ったらトイレの鍵が閉まっててで中から鼻声鼻歌鼻声じゃない鼻歌とシャワーの音が聞こえてくるんですよあこれはと思ったんですけどがっちりか鍵かかってて何もできませんでした<笑>そうで全然旅の話をしてないまあでも Airbnb のその部屋自体はとても良くてあの広いダブルダブルかなキングかキングサイズの,あのマットレス的な布団的なベッドでまあ寝れたし、屋根裏的なちょっと狭いところだったんですけどまあ別に窓の外の風景とか見ないし、うん、リスボン都会ですからまあ、そんなあれなんですよね見る見るなんていうのラグジュアリーな景色とかないからまあ、それは十分で,で暖房もあったし。全然良かったですねだから Airbnb おすすめですねでも<笑>後日リスボンを離れてもう一人のゲイに会うんですけどでそこの人と結構話したんですけどどうやら私がリスボンで滞在した地区は東京で言うと足立区的な場所だったらしくてめちゃめちゃ治安が悪いかったんですって<笑>なんかこう移民も多いしっていうところで,でまあ物価もちょっと安めっていう道理で道が汚いなとか道理でこう人にタバコの煙吹きかけられるなとは思ってたんですけどなんかこうすごく一番リスボンの中で一番治安悪いぐらいの地域だったらしくてなんかこう<笑>いろいろ引き寄せってるなって思いましたね<笑>。そうで、まあ、リスボン観光リスボン市内の観光は指してしなかったんですけどまあ街歩きぐらいで。リスボンは都会でしたねね本当に、ね、結構坂道の多い場所なんですよねリスボンってねであの有名なトラム路面電車も走っていたりしてその写真撮ったりしたんですけどであとはもうカップルが多いねカップルが多いあとゲイカップルもいっぱいいましたでまさすがヨーロッパだなってとこなんですけどで私がリスボンよりも行きたかったのはリスボンから電車で30分40分ぐらいかなのベレンっていう街があってそこはあの海,辺海辺っていうか川辺の町なんですけどあのジェロニモス修道院っていうねすごい歴史のある修道院すごく大きな修道院があって世界遺産なんですけどそこに行ったりあとはベレンは、まあ、言った通りあり川辺ですのであれですえっ、ー、となんだっけエンリケエンリケ公開王子世界史で出てきたよ。うん、<笑>の像と出発のモニュメントかな到達のモニュメントかな全然忘れちゃったなでかいもんがあってでかいモニュメントがあってそれを見に行ったりあとはポ、あのー、ルトガルといえばエッグタルトっていうね、あのー、パブロのさ地図劇ケーキみたいなやつあんじゃんあれが有名なんであれ食べに行ったりしてましたねそうでやっぱあの定所川っていうすごく大きな川があってその川が海に直接つながっているので、まあ、海と川が混ざってるような場所なんですけどすごくきれいな街、あのー、でしたね海,海,なの海って思うかぐらいの色と大きさの川っていうねでそこでずっとぼーっと川眺めたりしてでまあやっと晴れてちょうどいいなと思いながらぼーっとしてましたねかもめに餌やったりしてましたね<笑>のどかでしょ、まあ、大してそうだからね観光名所とかね、まあ、一通り行きましたけどなんか今回の旅で分かったのは私なんかこう人工物より自然の方が感動するタイプの人間らしくてなんか古い建物とか見てもすごいなと思うんですけどすごいない以上のものがないなっていうのがありましたね多分歴史とかをねちゃんと知ってればねもっとあるんでしょうけどこう歴史オタクでもなければっていうところでしたね。あとね物売りがめっちゃセルフィースティックどこでも売ってたヨーロッパね、うん、流行ってんですかねなんかあと電動キックボードレンタル電動キックシェ,アシェアサイクル的な流れでシェア電動キックボードがポーランドにもポルトガルにもスペインにもあったからなんかどうやら流行ってるらしいよも結構便利そうでしたなんか自転車よりも手軽に乗れるしあのどこで乗り捨ててもいいってわけじゃないんだろうけどどこにでも乗り捨ててあってなんかたまに見るんですよはぐれはぐれキーボードが街中歩いてると「あれこんなところに」ってね結構あれ日本で導入したらいいんじゃないかなって思いましたけどねそうでまあ市内戻っていろいろ観光したりしてそうまあ写真撮ったりしないとねこれは写真見せながらやらないとね伝わらないけど,ですけどポルトガルはあの青いタイルア,ルアズレージョっていうタイルが昔から有名なんでそのアズレージョ博物館とかにも行きましたねまあただご飯とかは結構あの自炊してましたパスタ買って茹でたりレモン買ってなんかそのまま,そのままむしゃぶりついたりしてましたねでリスボンからあのまあメインメイン今回の旅のメインの一つであるミサ岬っていうユーラシア、えー、最西端一番西のえー、地にあるロカ岬っていう岬に行くのが今回のメインイベントだったんですけどなんかね普通にあっけなく行きましたよ<笑>さらっとさらっと行けましたあのー、カスカイスっていう町から行くのかなも何も覚えてねえな<笑>そうでロカ岬っていう冴さんに行ってなんかね結構観光客そんなにいなかったい、ね、そんなにいなくてで、まあ、まあ天気もそんなによくなかったんですけどそのろか岬にはすごく塔みたいな十字架の塔が建っててここが最西端ですみたいな印があるんですけどあの稚内みたいにね。で結構ね感動したよ。<笑>あ自分このユーラシア大陸広いユーラシア大陸の一番西に来ちゃったんだみたいな感じちょっとね泣きそうになっちゃって<笑>なんかこう別にね私歩いて陸路でそこまで行ったわけじゃないし、うん、めっちゃ飛行機とか電車とか使ったけどあのとても感動してなんか「あ人間ってちっぽけなのに」みたいな「ちっぽけだけれどもここまでたどり着いて」みたいな,なんかこんな廃棄地でも花や花は生きて。風は歌い鳥は舞いみたいなことを思いながらねそこでビスケット食べてました、うん、結構よ,よかったですでその最寄りの町のカスカイスまで戻ってあのグラインダーでゲイの人からメッセージ来たから会いましょうつって会いました<笑>心が洗われたのはどうしたってところですけどねあの現地の不動産関係で働いてる人がなんか渋谷に来たことがあるらしくてそうでなんかアジア人が好きなんだって言ってて<笑>まあいいかと思ったんですけどであってあのどうやらその人のお家が不動産でその人のお家ちがも、えっともと春日井枢っていう町はあの女王陛下が気に入った町らしくて女王陛下がある日訪ねてきてその海とかの美しさに見,染め見,見惚れて。じゃあここに町を作りましょうって言って建てられた町だからこう高級な家とか歴史のある素敵な建物とかがいっぱいあるんですってだからすごい価値も高いし建物も高いんですってでその中でそこで不動産をやってるその彼、えー、とジュベルト<笑>ジュベルトかなジュベルトジュベルトが言うにはジュベルトの家はまあとで後で行ってみるとそれはジュベルトの持ってる家じゃなくてジュベルトがエア BNB 用に持ってる別のもう一つの家だったんですけどその家はその昔の城があったその城の周りの城壁をそのまま使った家なんだよって言われてまあそこまで言われたら行くじゃん<笑>そこまで言われたら行くでしょ旅先で僕の家は城の城壁だよって言われたら行かない理由はないよねっていうところで。なんかコーヒーでも飲まないって言われたから、まあ、絶対コーヒーじゃないな飲むのは精子だなと思いながらでも、まあ、城壁に興味があったから行ったんですよね。で行ってみたら本当に城壁でなんかこうなんていうんですかあの十字に下に丸がついたみたいな穴が開いてるんですよ壁に。でこれ何って聞いたらそこから昔はあの弓とか棒眼を撃ってたんだって言うんですよ。ガチじゃんと思って<笑>ガチじゃんと思ってでもその壁の壁城壁を建物の壁にしているので建物自体はあの近代的な普通の家なんですよね綺麗な。でなんか天外付きのベッドとかあって<笑>すごい家入って、まあ、壁を見て横を見たら奥に続く扉があってで扉の奥を見てみたらなんかお姫様のベッドみたいなのがすごいドーンってあってなんかもうやり部屋。やり部屋だなって思って<笑>ラブフォードかなって思ったんですけどあからさまで。でまあジベルトはですねあのすごく197センチぐらいあってすごく大きいんですけど顔はねうーんとねあのー、<笑>眼鏡かけててうーんとねなんだっけあの宮川大輔宮川大輔をちょっと太らせたみたたみいな顔でしたね眼鏡かけててて<笑>太らせてもうちょっと顔を柔らかくした感じかなで<笑>でまあ日本で何してるのとか聞かれてでまあ音楽やってるんだよっていうのを話をしてなんか歌ってるとこ見たいとか言われたので自分のインスタのね動画とか見せソファーで座って見せながら。見るためには体を近づけなければいけないよねってところでこう寄せて相手の胸に頭を預けてこうインスタの動画を見せてワオみたいになって「Why a r e n アンチ u f フェイマス」みたいになってでこうねっあははって笑って顔上げたところにジュベルトの顔があるみたいなところからもう始まるわけですよねまあそこは割愛しまして<笑>ジュベルトどうやらアレルギー持ちらしくて<笑>で AirBnB の部屋がまだ改装中だったんですってそこだからちょっとまあ建築資材とか転がっててどうやら埃がめっちゃあるんですよでジュベルトめっちゃあそこに弱くてアレルギーで<笑>ずっとくしゃみしてて鼻水流しててでまあセックスですから私のその肛門部をなめたりねするわけですけどもまあ鼻水でぐちょぐちょになってなんかこう<笑>吹きなっていう吹き<笑>なっていうセックスでしたね<笑>ねーっつっていやでもねやっぱ初恋を引きずってるのか1 9 0センチ超えの人に弱いな私はな何の話そして、えー、歌手会室でジュペレトとセックスをしてえー、終わりに帰り際にジュベルトにヨーグルトジェラートをおごってもらい<笑>リスボンの宿に戻りその日がリスボン最終日だったんですよねでまあその時点であこれはあのー、ホストのね2人をゲストと話をするのはできないなと思った私は壁にかかっていたその2人のすごく仲よ仲良さそうな写真を全て携帯で写真を撮って、あのー、鍵を置いて家を出たわけですね。すごいよ今今振り返るけどねもうエッフェル塔の前でこう傘を持ってはしゃぐファビオの写真とかねなんかこう幸せそうだなっていう写真しかないですけどねでそっから電車で南の方へ下って今度は、えー、とラゴスっていう町に行きました、えー、ラゴスは本当にもう海辺の町なのでヨーロッパの人があのリゾート観光,観光リゾートで来るような町ですのであのホテルもいいっぱいあるわけだ、まあ、日本でいうと何鎌倉的な鎌倉とはちょっと違うかもしれないけど、まあ、鎌倉的な場所で死ぬほど暑かったんですけどそこではあのちゃんとしたちゃんとしたっていうかまあ普通のホテルに泊まってでも1泊2500円ぐらいで個室に泊まれたんですよ風呂付きでね綺麗で、で、まあ、景色も良くてでお昼あ朝ごはん付きでで朝ごはんバイキングでってところで。でそこはなんでラゴスに行ったかっていうと今度はあのヨーロユーラシア大陸の最西南端にあるサン・ヴィンセント・岬っていうところに行きたかったんですよ。でそこは何の場所かっていうと澤木幸太郎っていう作家が「深夜特急」っていう本を書いてるんですね。でそれはまあ深夜特急って何かっていうとそのバックパッカーというか、まあ、まだバックパッカーってものが世の中に知られていない時に。その沢木浩太郎がこのバックパック一つで、えー、とユーラシア大陸を横断するとかまあ旅気候,気候文ですね気候作家ですね旅の本なんですけどでそれがめっちゃヒットしたから日本でちょっとバックパッカーブームというかこう男ならリュック一つでなんかこうどこにでも出かけていこうぜみたいなニュアンスが流行ったんですよね。でそれが私の父親世代とかでうちにあったんですよ昔から深夜特急が全巻で小さい頃からそれを読んでいた私はまあね色々あの心躍る旅行が載っている中でもその佐木光太郎がその世界一周の最後に選んだのがポルトガルの、えー、サンビンセンラゴスからちょっと先にあるサンビンセドミ崎っていうところなんですねで佐木光太郎はそこでなんかあるなんか全然泊まる場所もないのでそのでそ当時はでやっと見つけた建物をこう夜どんどんどんってノックしていったらなんか男の人が出てきてでそこはどうやらホステルなんだけど今のシーズンはやってないと。でまあ絶望じゃないですか。え止、ー、めてもらわなきゃ困るって。でもそのどこから来たのって言われて「日本だよ」って沢木航太郎が言ったらなんか奥に引っ込んで相談して「あ止めてあげるよ」ってなったんですよね。で入っってみたらすっごい上等なな部屋でなんかこう昔の宮殿みたいな部屋で,で朝,ご朝起きてみたらなんかお茶も出てるしあ,のあったかいなんでの紅茶も出るしあのちゃんとした食事も出るしってところで,ですごく安かったんですよね宿泊料が。でなんでって言ったらなんかどうやら日本にゆかりがあるよみたいな話があってだからここ一番旅の最後でこう出会いがあったと。でそこで出されたお茶に関して、これはポルトガル語で何て言うんだって。沢木耕太郎が聞くとシャッって言うんですよね。ポルトガル語で茶はシャなんですよ。シャっていうね。tcha に a にアクセント記号がついたシャで、そこで沢木耕太郎は旗と気づくわけですね。あの茶から始まって、えっ、ー、と t のいわゆるそのお茶ですね。t の文化のところを行った後。結局最終的に長旅をしてきて長い距離を歩いてきたけれども私はまた C のお茶茶の,分茶の場所に戻ってきたと。でなんかこうここで旅を終わりにしようかなっていうきっかけになったそういうの<笑>それがあのサンビンツン岬ま岬、あ、ラゴスっていう街だったっていうのがあのお話なんですけどとっても伝わりづらい説明しちゃったんですけどそう。でまあ、結局さっき言ったらその後イギリスに飛ぶんですけどねイギリスかフランスに飛ぶんですけどまあそれは置いといてでとりあえずそこで深夜特急っていう小説が終わるんですで私も兼ねてからそこにまあ行けたらいいなと思っていてで今回まあ大学2年生でカナダのトロントに行ってみたらブラジル人の友達がいっぱいできてで帰ってきたら、えー、もっとブラジル人の人と。コミュニケーションが取りたいと思ってちょうど大学でポルトガル語の授業が開講されていたからポルトガル語の授業を取ってで、まあ、2年間勉強してでポルトガルに行こうってなった、まあ、これは何かの縁だろうと思って私も行ったわけですねでまあ行ってる途中はじゃあ澤喜虎太郎がここで旅を終えたから私は何を終わらせようかなって思って行くわけですよでまあ行ってみたら断崖絶壁で<笑>柵も何もね本当に。トジンンジボみたいな崖ででもすっごい綺麗で海がもう私生まれて初めて水平線見たぐらいだったんですけどロカ岬で水平線見てサン,ヴン,セント・ヴィンセント岬でも水平線見たんですけどまあな,なんだろう当たり前、まあ,ありていですけど人間ってちっぽけだなって思うよね。<笑>で「樹勢が変わるよね」っつってね。<笑>ついて2秒ぐらいで人生観変わったんですけどまあ,あのすごく綺麗なところでもう波の音しかしないみたいなところでねで空と海と君との間にみたいなそういうところだったんですよで2時間ぐらいそこでボーっとしててなんかいいなっていいなって思いながらでどうやらヨーロッパの人たちには有名な観光地らしくて日本人はまあんま見なかったんですけどあのヨーロッパの人が車でで来るんでしょうねで交通の便がめっちゃ悪くてそこなんかラゴスの市内からバスは出てるんですけど1本1日2本とかででみんな車で来てたんですよねそのサン・ビンセント岬にはで私帰りのことまで考えてなくてあのま行きはバスで行ってラゴスから直通だったんで行ってみてでラゴスから一旦サグレスって町に行くんですよ入ってでそこからサン・ビンセント岬に行くんですけどでで行きはラゴスから直通のバスがあったんで行って三便瀬の岬まで行ってでさて帰りどうしようと思ってでバスの時刻表がないんですよどこにも<笑>バスの時刻表がどこにもなくてでその三便瀬の岬の管理人みたいなのもいなくてで近くの旅行者に聞いてみたんです次のバスは何時だとでもねみんなわからないって言うんですよなぜかってみんな車で来ているからあるいはなんかあのなんでうのキャンピングカーで来てて。キャンピングカーでこう頭にバンダナ巻いて、アコギを持って、なんかちょっと色の濃いめの派手な柄の服を着ているホットパンツみたいな人たちがいっぱいいて、なんだ<笑>ヒッピーかと思ったんですけど。で、そういう人に聞いても、なんか、いや、わかんないな。とりあえずここで踊ってこいよ、みたいな。ダメだ。話にならないと思って。で、とりあえず歩いたんです。道はあるから、車が来る道は。とりあえず反対側に行けば、バスが来た道を反対側に歩いていけばどっかには着くだろうと思って。で、結果、サグレスの一番近いサグレスという街に着いたのが3時間ぐらい歩いたのかな<笑> 3時間ぐらい歩いてまあ直射日光ですよで私迂闊だったんでシャツ1枚だったんですよその時長袖シャツ1枚で,で持ってきたストールはリスボンの街ですられてるからないんですよもう<笑>だからもうすごく大変でしたけどまあでもまあこれも旅かと思ってでなんか普段できないことせっかくだからしようと思ってその3時間ただ国道みたいな広い道の脇を歩きながらまあたまになんかタッチションでもしてみようかなと思って草むらでタッチションしてみたり<笑>なんか要所要所で崖が出てくるんでその崖をこう見下ろしてみたり<笑>なんかサーファーがよく来るんでしょうね多分海辺だから。なんかサーーファーの人がが集まっっててる場所とかがあってなんかサーーファーの人とハイタッチしたりしてましたりてま我ながらコミュニケーションが豊かな日だったなと思いますねで、まあ、やっとサグレスに着いてサグレスにはあの要塞があってねサグレス要塞つってね、まあ、そこもちょっとちらっと寄ってみたりしてでラゴスに戻りましたでラゴスであのインド料理屋さんがあったんでビリヤニを食べました<笑>とても美味しかったんですよホテルのすごい近くにあってちょっと高級そうな感じで入るのためだったんですけど私今回カードしか持ってなくてクレジットカードで現金を80ユーロしか持ってなかったんですよねだから13日間大体いい2週間を大体、えー、いい1万円で過ごすという現金でね<笑>無理じゃんどう考えてもでやばいなと思いつつもバタバタしてきたから忘れててでカードしか持ってなかったんでカードで払える場所じゃないとご飯が食べれないんですよだから屋台とか食えないのね<笑>あのポルトガルスペインあとで行くスペインはそうでもないんですけどポルトガルは結構カード使えない場所も多くてあのバスの運賃カード払えなかったんですよあのポルトガルからスペインに行くバス長距離バスさえカード使えなくて結構きつかったんですよねだからでやっとそのカードが使える場所を見つけてインド料理屋に入ってああやっとちゃんとした食事だと思っていっぱい頼んでなんかチキンカレーとナンとビリヤニとって頼んだらすっごい量が出てきて、まあ、食べきれずにしかもお腹壊して下痢するっていう<笑>最終日に下痢するって感じだったんですけどね。で、えー、ラゴスに戻ってそれがポルトガル最終日だったのでで、ね、もこの時点で私の今回の旅の目標は全てコンプリートしていて。えーとユーラシア大陸最西端のロカ岬に行くことそしてユーラシア最西端最西南端のサン・ビンセント岬に行くことでそれで終わってるんですけど、まあ、ついでだからスペインも行こうというところで次はラゴスからバスでセビリアにまず行くんですね。でセビリアは一泊すするだけけでで特に何もしなかったんですけどまああの現地の学生ゲイ学生ゲイのちんこをしゃぶったぐらいはあったんですけど。<笑>違うラゴスからセビリアにバスで行って着くのがもう夜8時とかだったんですよね。で宿もすっげえ安いもう一泊だけだからいいかと思ってすんげえ1200円個室なんですけど一回1200円ぐらいの宿に泊まったらなんかずっと排水管から野菜ジュースの匂いがしてくるみたいな部屋でまあしょうがないなんかあんまりいたくないなと思ってアプリ開いて近場にいる学生がなんかいたからなんかタップしてッみたいな感じでオーケーって,って<笑>で夜中に帰ってきたんですけどで起きて次の日はもうすぐグラナダに飛んだんですね飛んだっていうかバスなんですけどバスでグラナダに行ってでなんでグラナダに行ったかっていうとアルハンブラ宮殿を見たたかったんですよアルハンブラ宮殿はあのイスラム勢力があのポルトガルやスペインにあこうどんどんどんどん占領していってけどレコンキスタ国土回復運動ですね世界史でいうとレコンキスタが起こって最後の最後に残った砦がそのアルハンブラ宮殿だったんですよね。でまあアルハンブラ宮殿も結局陥落してしまうんだったかなしない人だったかな分かんないけど最後まで残ったところでこうイスラム建築と、まあ、ヨーロッパの建築が混ざっているようなそういった場所がアルハンブラ宮殿らしくてで、まあ、私はあんまり建物に興味ないんですけどなんかアキさんも。なんか行くといいよ。とか言ってたからまとりあえず行ってみるかっつって行ってみたんですよ。<笑>まあ綺麗でしたよ。なんかペルシャペルシャとかあのあっちの方の装飾みたいなものも見えたり、なんかトルコでこういうのなんかありそうだなとか思ったりね。でもやっぱり一貫んせん建物にあんまり興奮を感じられなくて、しかもなんか鼻が有名なんですよね。多分庭園とか庭がだけど、私が行ったの2月で冬だから3月で冬まだ。まだだだかからら何も咲いててなくて<笑>だからあれですよね私が幼少期に北海道に行って富良野のなんか色彩の丘っていうところに行ったけど冬だったから何も色彩がなかったみたいな同じようなニュアンスでアルハンブラ宮殿も来てしまってあんまり感動しなかったんですよねでおびだただしいほど観光客がいて、まあ、それもなえなえポイントだったわけですよね。あのねアルハンブラ宮殿ね確かにすごいんだろうけどそんなに興奮しなかったごめんなさいっていうところです。結構高いんだよねニュージョールはねでアルハンブラ宮殿をもう見てもうアグラナダではそれしかしなかったのでそれ,それぐらいしかないんで、まあ、いろいろフラメンゴとか見れますけどそれを見てすぐ空港に行きそこから飛行機でバルセロナに戻りましたでバルセロナでは何をするかというとサグラダ・ファミリアを見るとでこれも一泊しかしないのでもう本当にサグラダ・ファミリアを見るだけなどは街の中にあのガウディの建築した建物とかがいろいろあるのでそこを流し見する程度だったんですけどサグラダファミ前日のを取っててで行ってみて並んでたら並んでてこうチケット見せるんですよねスマホでで係員のお姉さんが「これは昨日のチケットよ」って言っててそんなことあるかいなと思って見たんですけどめっちゃ昨日のチケットでもうガンガン昨日のチケットで思考が止まったんですよ一瞬。なぜって明日私はワルシャワに帰らなければいけないからどうしようかなと思って明日の朝市のチケットあるかなとかちょっとごねてみたんですなんとかできないみたいなでんとかできないって言われたんですけど、まあ、返金はするとどうやら払い戻しはできるんだけど今日の入場はできないって言われてなんでそこはちゃんとしてんだよラテンって思ったんですよ<笑>いつも時間遅れるくせにねって思ったんですけどしょうがないから宿に戻ったんですで宿に戻ってはどうしようかなと思ってなんかサグラドファミリアせっっかかくだから行きたいなと思ってむしろこれがメインだったのになと思いながらなんか他に行く場所を探していてでもなんかちょっと気になるからやっぱサグラダ・ファミリアもう一回見とこうと思ってチケットを見てみたら15分後のチケットが1個余余っってててしかも1枚だけ余ってたんですよでそれは私がもともと前日予約していたチケットはサグラダ・ファミリアの聖堂の内部とあとは横にある塔のエレベーターに上れるチケットが合わさったものだったんですよね。でもその15分後に空いてるチケットはまあ聖堂内だけだったんですよ。ちょっと安めだったんですけど、でこれしかないと。明日の朝はないと。明日の朝は9時か10時からだけども、それに行けたとしても私は飛行機に間に合わないと。さあどうすると思って。とりあえず買ったんです。もういいやと思って。結構2500円ぐらいするんですよね。聖堂内だけ見るだけでも。結構高いんですけど、観光地としては。でとりあえず買ってで私は宿を出ると w i f i が繋がらなくなるからまあまあいいかと思って宿を飛び出てでさっき行った時は歩いて桜田ファミリアに行ったんですけど、まあ、地下鉄に乗ってで結局桜田ファミリアの最寄りの地下鉄の駅に着いたのがその十だえっ、ー、と2時半のチケットだったのかなで2時15分に宿を飛び出てで宿,、えー、宿から桜田ファミリアに着いたのが32分だったんですよ。で、ああ、無理かなと思ったんです。日本人だから。<笑>日本人だから。走ってって、で、列に並んで、で、なんかみ、3箇所ぐらい見せるところがあるんですけど、その最初の1箇所目は、ガードマンみたいな、そう、そっけない男の人が見るんですよ。チラ見して。で、宿を、宿,宿じゃなチケットをチラ見するだけだから、これはいけるだろうなと思ってちょっと親指でこの日付のところちょっと隠しながらスマホを見せていいよ通れみたいなこと言われておっしゃとりあえず第一関門と思って通って並んでてで来,る人来るんですよねその女の人が係の人がで見せたわけですよでもこれはもう言い逃れできないと思ってじっくり見られるからまあ見せたんですでよく見たらさっきの人なんですよそれがあのさっき並んでてこのチケット昨日のよって言ってた人なんですよねであやべバレると思ってまあさすがに観光地といえど、すげえ日焼けしてる。その時、あのポルトガルでめちゃめちゃ日焼けしたから、真っ黒なんですよ、私。で、今も真っ黒なんですけど、真っ黒な怪しい東洋人が、すごい息ぜいぜいしながら来たら、外れにバレるかなと思ったんです。で、どうやらバレたんですよ。あ、こいつさっき並んでた人だなって、さっき間違えたやつだなと思って。で、顔を二度見されたんですね。<笑>チケット私の顔、チケット私の顔って。で、すごく間があったんですよ。私の顔を見て、すごい永遠に感じたんですけど、多分実際30秒くらいなんですけど、じっと見られて、綺麗な顔でね、じっと見られて、でも私もここで引き下がったら日本に帰るしかなくなっちゃうから、じっと見つめ返したんですよ<笑>。スペイン語喋れないから。で、じっと見つめ返してその永遠の間を超えたら、ふって笑って、OK って言って入れたんですよ。さすがラテンピーポーと思って。その女の人に見せてる時点で35分とか38分だったんですよね、2時。だからまあ大幅にで遅れてるんですけど、さすがラテンピーポー。オブリガート。ムシャスグラシアスって思って、やっと入れたんですよね。いや、よかった。よかった。<笑>サグラダ・ファミリアね、バルセロナ行ってサグラダ・ファミリア見なかったら何のために行ったんだって感じですからね、本当にね。行ってみたら、あのとても良かったですよ。なんかね、アルハンブラ宮殿よりね、ちょっと感動した。何,だろうね、<笑>何が何がいけなかったんだろうねアルハンブラ宮殿のね私がいけなかったのかなそうそうでえー、っとバルセロナでは別に対してサグラダ・ファミリアを見るぐらいであとお土産が買うぐらいでなんかゲイ的なエピソードはないんですけど、まあ、めっちゃゲイがいたってところはあれだねバルセロナはゲイタウンですって言ってたあのセビリアで1人ゲイと会ってなんかアジア人のチンコをしゃぶりたいからおいでよって言われてオッケーっ,つって言ったんですね<笑>あの言語学専攻で今大学にいて29歳で、えー、すっげえ太っててでも顔はちょっと可愛いテディベアみたいな顔してて<笑>で英語の先生になろうとしている、えー、イタリア系イタリア人でセビリアに住んでるとそうでいろいろ聞いたんですそののセセビリアとかバルセロナの住宅事情とか家賃の事情とか<笑>あのゲイタウンとしての立ち位置とかねでセビリアはゲイカップルは多い本当にたくさんいてゲイタウンなんですってでセビリアは私そんなイメージなかったんですけど本当に結構グラインダー開いてもなんか最寄りのゲイが5 1ルに3人みたいな状態で5 1ルっていうのは5 0ル層の距離ですからもうホテルの同じ階とかそんなもんですよね。<笑>いてででもバルセロナはやっぱりもっと都会でこうおしゃれな店とかあってで街並み歩いてるとなんかこう銀座のあの通りみたいな感じでこう広い道の脇にブランドの路面店がいっぱい並んでるみたいなだから同じバルセロナとかセビリアゲイタウンといえどゲイのタイプが違うらしくて<笑>なんかゲイカップルで住んでたりするのがセビリアでバルセロナは本当にやりもくしかいないと。その人は言ってましたね<笑>本当に東京みたいな感じなんじゃないですかねなんかこうワンナイトダンスインオールナイトみたいな感じででやっぱりこうマッチョがもうマッチョと顔が良くて構成が高くてみたいなこう見た目が見た目に重きを置かれる社会がそこにあるとか言われててでそのせいか分かりませんがバルセロナでは全くモテませんでしたねええ<笑>まあしょうがないよねこのスペインポルトガルに旅行に行く前に日本の、えー、と王子に住んでるスペイン人マイニセックスを何回かしたスペイン人の知り合いがいるんですけどその人に LINE で聞いたんですよ言ったんですよ「今度スペイン行くんだ」みたいなそしたらそいつに「まあでも君は全然モテないと思うよアジア人だから」って言われてなんかこう、まあ、ブチ切れたブチ切れた時があったんですけどまあその人の言う通り刺してモテるわけでもなくええー。あのポルトガルはね結構モテたよ<笑>結構モテたよとか言ってねまあメッセージ来ただけですけどねだから結構ね珍しいんでしょうねなんかねあんまり日本人を見なかったんですよ特にポルトガルではアジア人もしっかりだからこうまあパンダが上の動物園に来たみたいなニュアンスじゃないですかねこうちょっと試しに日本人の人口どんなもんかなと思ってなんかメッセージ送ったような人もいたんでしょうけどそうそんな感じであのスペインポルルトガル旅行が終わりましたね。<笑>結構怒涛の怒涛の2週間でしたよ駆け抜けましたね移動も多かったですしねだからまあ芸的に言えばそんなにあの100点満点な旅ではなかったんでしょうけど私としてはまあミサ岬と三便線の岬とアルハンブラ宮殿とサグラダ・ファミリアに行けたという時点で結構あの大満足の旅でしたねそうで帰りりのの乗り継ぎのポーランドではね。あの一人おじさんといいところまで行ったんですけどねセックスはしませんでしたはい<笑>そんなもんですよなんか旅の話ってあれねする必要がないね<笑>旅の話ってする必要ないよねなんかこううまくしゃべれないっていうのもあるけどやっぱ面白いエピソードこれはラジオのネタになるって思いながら旅をしないと無理だね<笑>楽しい話ができないね。あのバルセロナではねピカソ博物館とかいろいろ行ったんですよ。博物館とか美術館とかも結構行ったんですけど、まあいかんせん話はできないよね。<笑>まそんな感じで旅が終わりましたというところですね。<笑>皆さんが行きたい国はどこですか？またお便り募集してます。<音声>